0: Esta semana se cumplen 95 años del primer vuelo del autogiro que hacía nuestro paisano murciano Juan de la Cierva y hemos aprovechado la visita a Onda Regional de uno de los mayores expertos de la figura de Juan de la Cierva que es José Antonio Postigo Pascual, él es profesor jubilado de la Universidad de Murcia pero sabe mucho, mucho sobre la figura de Juan de la Cierva. Muy buenos días.
1: Hola, hola, buenos días a todos.
0: Bueno, estas semanas teníamos esa efeméride, 95 años de ese primer vuelo, coméntenos.
1: Bueno, eh, sí, es una efeméride maravillosa, porque son 95 años del vuelo del autogiro, pero no hay que olvidar la coletilla, en la historia de la aeronáutica internacional. Uh -huh. Es decir, la primera vez que una nave de alas giratorias volaba en la historia de la aeronáutica internacional.
0: ¿Y cuáles son las características del autogiro? Se dice que es un, el predecesor ¿no? del helicóptero.
1: Sí, el autogiro, bueno, tiene, según el gran maestro y biógrafo José Barleta Carrillo, al que he leído, y por eso sé algo, eh, ojo. Algo, ¿no? <ríe> que no es mi especialidad. Sí. Pero he leído mucho sobre Juan de la Cierva porque me sedujo cuando por primera vez leí la biografía de Barleta que está en la Biblioteca Regional, en la Biblioteca Nebrija, etcétera, etcétera. un libro maravilloso. Pues me sedujo el ver la capacidad creativa que tenía nuestro Juan de la Cierva. Y la fuerza, y el empeño, y la, la, y la grandísima inteligencia. Era un superdotado de inteligencia y de sensibilidad. Era... Entonces me sedujo y en concreto a lo que iba. Uh -huh. Barleta dice el helicóptero es algo obvio. ¿Por qué? Porque si unas palas giran con una fuerza tremenda, que por eso suena como suena, que atruenan por donde pasan, ¿no? Pues es normal que esas palas espelan aire hacia abajo y suban. Pero el autogiro no, dice, el autogiro es una eh, lo diré exactamente, una sublime creación mental de Juan de la Cierva. Ojo, ¿eh? O sea, que Juan de la Cierva tuvo que pensar a ver cómo, para que no hubiera accidentes, que esa fue su gran intención que había muchísimos accidentes con los aviones, en fin, con los aeroplanos que se decía entonces, ¿no? Se estrellaban miles de veces en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Entonces él dijo, entonces ¿qué pensó? Pues vamos a ponerle que las alas, en vez de ir en relación con el con el fuselaje, vayan rotando encima.
0: Era una forma de, de evitar el riesgo que tenía el que hubiera, pues, el... ¿Cómo se llama técnicamente esa parte?
1: Sí, la, la pérdida de velocidad. Sí.
0: Y entonces lo que ocurre básicamente es como si tuviéramos una pelota de goma sujeta con una fuerza de aire que viene de ahí abajo. Si le ponemos la mano por en medio, cortamos ese... Exacto, exacto. exacto
1: Entonces, es lo, es lo que quería hacer y lo hizo. Y lo dice, además. Dice, yo quiero poner al aeroplano un gran paracaídas. Ajá.
0: Uh -huh para que cuando se produjera eso claro, cuando pudiera se seguir era rotando... la falta
1: de la falta por el, por paro del motor etcétera etcétera que no se estrellara sino que bajara con, y, y además bajó muchas veces ¿eh? uh -huh. como un paracaídas y,
0: eh, de hecho, hay unas imágenes que estábamos viendo esta mañana de la Filmoteca Nacional que recogen, ah, sí, sí. a forma de película muda, sí, 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 sí. ¿no? recogen lo que serían los primeros vuelos de... Los primeros
1: de vuelos y en uno de ellos... Y se ve eso, se ve aterrizajes aterrizaje. Sí, en sí. uno de ellos se ve que aterriza con el motor parado. Sí. Uh -huh. ¿Verdad que sí? O sea, esa era su, su idea y le costó muchísimo, ojo. ¿eh? No es cuestión de coger y, y, y recortar hoja de lata y recortar... Palos y madera, no, no. Tuvo que emplearse a fondo matemáticamente.
0: Y bueno, comentaba que era un superdotado. Hemos estado viendo que con 16 años él ya creó algún tipo de artilugio, ¿no? De este tipo. O
1: con 18 años. O 18, ¿no? Espera, antes de entrar en la carrera de caminos, porque él era ingeniero de caminos, que luego, pasados los años, cuando ya en el autogiro se hizo una, una, una cosa verdaderamente importante, le concedieron honoris causa el título de ingeniero aeronáutico. Bueno, entonces, antes de entrar en caminos, que entró a los 18 años, hizo, junto con dos buenos amigos suyos, bueno, y toda la panda, ¿eh? porque es una panda preciosa, la panda aviatoria de Madrid, que yo le digo en mis escritos, uh -huh. pues hizo el primer avión que de forma sostenida voló en España, sin matar a su inventor, a su constructor, porque ya hubo uno que voló, uh
0: -huh.
1: es verdad, es cierto, antes, antes que, el, que el de estos muchachos, ¿no? pero mató a su constructor porque no volaba bien, en fin... El de Juan de la Cierva y de estos muchachos, BCD-1, uno a la Cierva Díaz-1, voló tres meses enteros, incluso fue haciendo giras por las ferias.
0: Ajá, ¡Qué interesante! Entonces, para tener nosotros un poco la idea de las fechas y lugares exactos. A
1: ver, de, El primer vuelo,
0: en el año 1923, el 31 de enero, fue el primer ese primer vuelo de la Bueno, ¿no? en
1: esto... Yo quiero aclarar. Por eso quería preguntar. Aprovecho que me dais la, sí. la oportunidad que se dice en este tipo de entrevistas, ¿no? No. Eh, en, en realidad, el autogiro despegó por primera vez en tres ocasiones en el mes de enero. Uh -huh. El día 17, bueno, el 9 o el 10, pero bueno, vamos a poner día 17, día 22, que lo hizo en Getafe. El día 22 voló. Poco, pero voló. Bueno. Y entonces él, que era un hombre que no se arredraba ante nada, dijo, pues lo voy a llevar a Cuatro Vientos. Tuvieron que alquilar un camionazo, estas cosas. Y entonces en Cuatro Vientos estaba la sede de la Federación Aeronáutica Internacional, que era de la que era comisario para España el gran, gran, gran Emilio Herrera Linares. ...bastante mayor que Juan de la Cierva... ...en fin... ...pero el Emilio Herrera estaba ilusionado... ...con este muchacho... ...diciendo algo va a hacer este, este hombre... ...y efectivamente... ...fue con el, con el autogiro... ...hicieron la prueba... ...preceptiva por la Federación Aeronáutica Internacional... ...para que una nave fuese considerada... ...como... ...una nueva nave... ...voladora... ...la hizo perfectamente... ...la cumplió... Y entonces se redactó un, un informe firmado por Emilio Herrera Linares de que el día 31 en Cuatro Vientos, o sea, que entonces fue en enero y culminó el día 31 en Cuatro Vientos.
0: Podemos decir también que Juan de la Cierva tenía una visión empresarial,
1: ¿no? El... Sí, vale, vale, venga te no, lo, lo...
0: Te lo <risa> Lo digo porque, eh, pensando un poco en las posibilidades que podía tener este invento, lo patentó y además consiguió que se pudiera comercializar en Reino Unido,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo de empresarial a medias. A ver, cuéntenos. <risa> Él lo que quería era que ese invento o creación suya, a mí me gusta más decir creación, que esa creación suya quedara firme para la historia, porque él era un hombre, en ese sentido, muy serio. Él no hacía cosas para jugar y tal, él quería... Entonces todo lo patentaba, todo, 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 todo. Patentó, hizo 50 patentes del autogiro, y una patente son... Pueden ser un, un folio o dos, o pueden ser diez o doce folios, escritos a máquina, con fórmula, matemática. Entonces él, efectivamente, en Inglaterra hizo aparatos que se vendieron. Uh -huh. Pero era al mismo tiempo era la perdición de la industria. Porque cuando ya habían vendido, supongamos que es verdad, 25 o 30 aparatos, pues al Ministerio del Ejército Británico, boom, presentaba un nuevo modelo, más perfecto, en fin. Y entonces sus, sus socios, vamos, le, le, le maldecían, no, oye, pero si ya hemos vendido el anterior, estate quieto. No, pero es que él era un hombre inquieto maravilloso.
0: Está comentando parte de esa documentación eh, ¿existe documentación que podamos observar los ciudadanos relativas a todo este invento y todas, todos los trabajos de Juan de la Cierva?
1: Bueno, hay dos fuentes de documentación Una, Bueno, las dos están ahora mismo ya en la Fundación Integra que conoceréis y yo creo que ya conoce todo el mundo porque hace poco han hablado de ellos que son una gente soberbia, una gente impresionante Entonces la primera gran fuente informativa está en la Biblioteca Nacional, donde la mujer de Juan de la Cierva, viuda ya de, de Juan de la Cierva, el año 50 y algo así, depositó 3.000 manuscritos. ¡Ojo! ¿eh? No uno, ni siete, ni dos, ni, ni 40, ni 120. 3.000 manuscritos de Juan de la Cierva, donde está se puede seguir el que sepa seguirlo yo para mí es chino o sea esto la... yo leo historia que es lo sí. que me gusta no o sea, puede seguir perfectamente todo el proceso creativo y eso está en la fundación íntegra
0: uh -huh. pues es interesante se puede acceder a través de internet también pues a pues eso fondo, yo ya se lo de... he
1: dicho a ellos por favor que lo suban al proyecto Carmesí. claro uh -huh. El proyecto Carmesí, ¿sabéis que está accesible a 800.000 páginas, no sé cuánto? ¿no? Y el otro día les dejé lo, la documentación de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
0: ¿Que la tiene usted esa documentación? La,
1: tenía, la tengo yo en mi, en mi disco duro. Ah.
0: Bueno, pues a ver si dentro de poco podemos consultar no, pero esa... Ya se la dejé a ellos. Sí, por eso a ver si dentro de poco podemos consultarla y la pueden sí, hacer... Accesible. La, de
1: la, la de la biblioteca, la de la academia es preciosa, porque son escritos, redactados y escritos a máquina por el propio Juan. Uh
0: -huh. Muy interesante.
1: Interesantísima.
0: Y volviendo un poco también a la historia del propio Juan de la Cierva y a su biografía, paradójicamente falleció en un accidente de aviación, pero en sí, este caso... Ya comercial. Eso, eso
1: fue el desastre. Eso fue. Y además ya se sabe por qué el avión se estrelló, había niebla, pues además yo lo he leído en periódicos in ingleses, yo es que leo inglés bien, ¿no? A ver, el, el piloto, cuando había niebla, los pilotos tenían que seguir un, una línea de baliza y no salirse de ella. Pero por lo visto el piloto se salió y no se dio cuenta que tenía que despegar. Y cuando quiso despegar, rozó con las, con, las, con las ruedas y tal, rozó contra una casa, en fin, un, una tristeza enorme.
0: Hemos estado con José Antonio Postigo Pascual, es profesor jubilado de la Universidad de Murcia y un gran conocedor, un experto de Juan de la Cierva. Muchísimas gracias por venir a los estudios y contarnos todos estos detalles y curiosidades de este murciano ilustre.
1: Por favor, un murciano ilustrísimo que merece que al aeropuerto se le ponga su nombre, señor presidente de la comunidad.
0: Queda dicho, muchísimas gracias.